0: Lux va beaucoup parler ce soir. Ah, c'est encore à moi Bah écoute, je suis le seul à travailler en salle Lux va beaucoup parler. C'est son podcast. Vous savez pourquoi Parce que c'est l'heure de la revue de presse. Non, allez, bonsoir, les amis de Catherine Barachal
1: Voilà, bonsoir Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un Paris Presse le Monde
0: Hein Comme ça, vous saurez tout, et vous pourrez faire le tri. Lux Bonsoir <rire> Allez Bonjour, bonjour à Bienvenue dans, dans ce podcast. Pour, euh, écouter, merci, juste, merci. L'extrait de la revue de presse. L'extrait de la revue de presse, mais bien sûr, rarement ah, euh, des fans. Ah, hein.
2: Lui pense, il pense.
0: qu'il y a sur Insta. <rire> il pense qu'aux personnes qui écoutent seulement l'extrait de la revue de presse. Mais t'as raison, ils sont nombreux. <rire> C'est du, là, sont du nombreux. personal branding. On va réexpliquer le principe. Comme chaque semaine, tu nous as préparé une revue de presse. Tu sélectionnes un petit peu les articles qui t'ont interpellé. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme qui s'appelle Warda Esh Chikri, dont le portrait a été esquissé dans les éco -start. Tout le monde
1: connaît qui l'enseigne phare de la mode à petit prix ouais. qui permet aux Français modestes d'habiller leurs enfants à un moindre coût. Qui habille ses 10 000 salariés à l'étranger, 6 000 en France, 380 magasins dans l'Hexagone et 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés chaque année autour du globe. Kiabi, en plus, c'est une affaire en croissance, plus 10% de croissance l'année dernière. 10% et, 10% depuis énorme. un an. Ah ouais. Et ce, alors que de nombreuses enseignes du textile se sont cassées la gueule ces dernières années. De fou. Et Kiabi a décidé de nommer à la tête de sa filiale française, donc Kiabi France, Madame Warda Eschikri, une femme de 35 ans, et son parcours, il est singulier. Euh, Madame Eschikri, elle est rentrée chez Kiabi en alternance. À l'âge de 20 ans, on parle de ses études de commerce à Neoma Business School. Elle gère déjà deux vendeuses du rayon accessoires et underwear d'un Kiabi en banlieue de Reims. L'année suivante, première promotion, elle est mutée à chalon en Champagne, toujours chez Kiabi, où elle prend la tête du rayon Enfants et Bébés. Un an après, direction Villepinte, où elle devient manageuse. Et puis là, coup de chance, également lié à beaucoup de travail, sa chef part. Et elle postule pour devenir directrice du magasin. Elle devient directrice par intérim pendant six mois, ce qui booste immédiatement sa tu carrière. L'histoire continue ensuite, elle monte tous les échelons dans la hiérarchie chez Kiabi en France et avec beaucoup de travail, beaucoup d'ambition et sans pour autant ne plus avoir les pieds sur terre elle a été nommée en novembre 2022 directrice générale de Kiabi France. Punaise Le jour où elle se fait nommer, son téléphone n'arrête pas de sonner les félicitations, ils pleuvent de partout euh, parce que malgré elle, elle devient un symbole de réussite, d'ascension sociale dans une France où seuls 9% des enfants des classes populaires parviennent à rejoindre les 20% des salariés les plus aisés à l'âge adulte. Warda Esch Chikri elle est la fille d'un père ouvrier né dans un, un village, pardon, rural du Maroc et d'une mère ouvrière. Ah oui. C'est un super portrait que je vous invite à retrouver sur le site
0: des EcoStarts. Ouais. Eh bien. Donc, Merci. Hein. C'est hyper intéressant. Oh, je pense. Hyper intéressant. Wow. La méritocratie. Ouais, euh, tu vas nous parler maintenant de l'intelligence artificielle qui bouscule oh, déjà notre quoi. monde. Ouh là 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 tous les jours d'ailleurs maintenant, et peut-être même bientôt nos relations humaines. Tout à fait, les médias
1: américains viennent de révéler que Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, serait en train de travailler sur un concept permettant de créer et de personnaliser le pote de ses rêves sur Instagram. Ok, c'est flippant. C'est ce que nous indique Cory, la vertical tech du média euh, Slate. Ok. Vertical, vertical tech La vertical tech.
0: J'ai dit quoi? Ah. Non, c'est moi qui ai dit tech d'ailleurs, mais. Tech. La vertical tech. Tech. C'est ouais.
1: un poste ça? C'est quoi? Vertical tech? Vertical tech. Genre, c'est une sorte de déclinaison tech de Slate. Alright. Et en fait, c'est un site que j'aime qui s'appelle Kori. K-O-R-I-I. Et en gros, il parle de hum, trafic d'armes dans le monde, de vente d'armes et de tech. Ok. Benito est particulier. j'aime beaucoup.
0: Ok, il y a deux têtes, quoi. C'est d'accord. littéralement tout à l'heure, on parle de tueur en série de tartopom. Tueur en série de tartopom. Très bien. j'adore. Moi, je vais très
1: souvent et c'est vraiment très sympa. Ok. Donc alors, paramétrer le pote de Sarah sur Instagram, qu'est-ce que c'est L'objectif ici, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler, à grand renfort, mort
2: des psychologues, d'intelligence
1: artificielle, quelqu'un à qui se confier, à qui raconter les difficultés de la vie. On pourra notamment choisir son prénom, son genre, ses origines ethniques et ses caractéristiques psychologiques. Le développement de ce concept par méta, il fait écho d'une certaine manière à l'IA de Snapchat, qui s'était lancé il y a quelques temps, où on peut parler à Snapchat avec un personnage du coup, qui nous répond, oui. où certains jeunes du coup deviennent véritablement amis avec cette IA de Snapchat, ah, en lui demandant oui. des conseils et en lui parlant. Bon, c'était plus un bot, Enfin c'était un, un petit robot plutôt. Ouais, ouais. pas... Il y a un peu d'intelligence artificielle quand même. Ok, d'accord. Et c'est pas d'ailleurs sans rappeler, euh, également une autre intelligence artificielle qui s'appelait Elisa, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ah, qui, sympa, a, qui ouais. avait poussé... Au suicide, un jeune ah, belge. Oui. Ça, oui. Où ce monsieur jeune homme était éco anxieux. Il avait évoqué oui. l'idée de se sacrifier.
0: Elle avait encouragé.
1: Et elle avait dit cool. qu'effectivement, elle lui avait même demandé pourquoi il n'avait pas mis ses paroles à exécution. Et Du oh. coup, il s'était foutu en l'air.
0: Quel enfer. Donc voilà, c'est une,
1: ouais. une tendance
0: actuelle euh, qui est un petit peu triste, mine de rien, et dont nous verrons sûrement les conséquences dans les années à venir. Et on continue sur un sujet qui n'est pas forcément plus joyeux, c'est le décès d'un agent Enedis venu prêter main forte à ses collègues en Bretagne.
1: La tempête Tiaran a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours dans les médias avec une information triste que vous avez vue, le décès d'un agent d'Enedis qui s'appelait Frédéric Dépot. Dans la dépêche du midi aujourd'hui, les gens ils sont revenus sur le parcours où le portrait de ce gersois de 46 ans, ce père de famille était mobilisé dans le cadre de la force d'intervention rapide de l'électricité, ce sont les gars d'Enedis qui sont envoyés pour établir au plus vite l'électricité quand il y a une tempête. Aux alentours de 19h ce samedi, le Gersois a été traversé par un courant de 400 volts alors que la pluie tombait encore en continu. En oreille cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, le salarié d'Enedis n'a malheureusement pas pu être réanimé. Deux cérémonies d'hommage se sont tenues en même temps, l'une dans le Finistère où l'agent est décédé, une dans le Gers d'où il était originaire. On apprend quelques informations sur qui était Frédéric Despaux. Il était marié, père de trois enfants. Fan de basket, il avait entraîné le club de basket de Gimont, dans le Gers d'où il était originaire. Il est décrit comme un proche aimant, aux côtés des siens, particulièrement investi au travail. Ce travail de service public, c'est ce qui l'aura conduit à la mort malheureuse, samedi dernier, quand sans le savoir, il a pris la route pour la Bretagne avec trois de ses collègues du Sud. Maigre consolation pour ses proches, les hommages ont afflué de partout, de la présidente directoire d'Enedis au ministre impliqué dans la lutte contre les conséquences de la tempête. Le maire de Pont-Aven, où il est décédé, va demander à son conseil municipal de faire de Frédéric dépôt un citoyen d'honneur de la commune.
0: Et ce serait mérité. Ce serait mérité, effectivement. Ouais, ouais, carrément. Non. Ouais, c'est très triste. On a vu, on a vu passer cette... Ouais, en fait, euh... bon. Et les gens qui sont là pour nous aider, pour... Euh... <coughs> Essayer de ouais. réparer ce qui est réparable. Complètement. Bah, malheureusement, et en plus, euh,
2: la réaction des gens, elle est toujours un peu débile quand ils voient qu'il y a des morts. Ils disent Mais ils sont con, les gens, parce qu'ils interdisent de sortir. Il faut être débile pour sortir. Ouais. Parfois, en fait, c'est ton taf et on te, ouais. on te ouais. fait sortir. Justement,
0: justement, ils sortent ouais. pour nous aider, pour aider la population. Donc, euh, ouais. leur rendre hommage était, était très important. Bravo, Lux. Merci. Ouais, bien joué, Lux. Euh, Zach, tu voulais revenir sur, sur un truc, non euh, Sur l'IA, il me semble. Sur l'ami. Ouais, sur
2: l'ami. Euh... Euh, artificielle ça, ça m'intéressait parce que avec le, le débat de l'IA on se questionne beaucoup sur euh, la possibilité de remplacement de tel ou tel job on voit que euh, dans les boîtes de consulting par exemple il y a des, oui. des remplacements euh, entre autres domaines hein, euh, et on se questionne sur les métiers qui vont, qui, vont, qui vont switcher. Et je me questionnais sur la psychologie parce que forcément, c'est enfin mon diplôme avant tout. Mm -hmm. Et je me demandais si dans 30, 40 ans, on aurait des
1: psychologues électroniques. Et, bah, Zach, Et les débats sont vachement partagés. Zach, c'est déjà le cas. Euh, dans ce même article de Cory que je reprends euh, sous les yeux, qui s'appelle, si d'ailleurs vous souhaitez lire, vous vous sentez seul, Instagram développe un ami virtuel pour combler le vide de nos vies. Et le trafic d'armes. Ouais. Et c'est très intéressant euh, que d'autres entreprises aux produits certes moins populaires ont d'ores et déjà franchi le panne de créer des intelligences artificielles. C'est le cas de Coco, dont l'application dédiée à la santé mentale propose désormais à ses 4000 clients un conseiller virtuel bâti sur un modèle d'intelligence artificielle. Pour le fondateur de Coco, Rob Morris, c'est le futur tout simplement. C'est un conseiller ouais. médical c'est un peu psy quoi Conseil wow. virtuel ouais, C'est ah, ouf Et alors
2: fou. quand on parle avec les psys Ils sont partagés T'en as qui disent que euh, qui compte dans une thérapie C'est de sentir l'empathie du professionnel Ouais euh, mmh. Et qu'une machine N'aura jamais l'impression D'avoir une empathie Mais je crois que Malheureusement Et de la même manière qu'Alexandre Astier J'écoutais Alexandre Astier, Alexandre Astier euh, La semaine dernière Dans l'émission de Keane Qu'aujourd'hui Ouais dans Hot Où il disait Ouais mais un, un auteur Tu le remplaceras jamais Parce que l'auteur il est mortel euh, il vient avec ah. ses problématiques de mortel Et toi tu kiffes son œuvre parce que tu sais qu'il y a sa souffrance de mortel derrière Et je crois qu'en fait Alors je, je dis pas que c'est faux Mais je me dis que Petit à petit on va atteindre un, un tel degré De reproduction de l'être humain Par virtuel, c'est à dire que tu mettras un casque En face de toi t'auras un vrai Un vrai être humain à part entière reconstitué en 3D ouais. Avec de la voix, avec l'intonation Avec des réactions spontanées que l'illusion sera tellement parfaite Que ton cerveau calculera plus Qu'en fait t'as plus affaire à un humain
0: mmh. Et
2: tu videras ton sac avec cette personne Et je ah, pense je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais pas avant plusieurs dizaines d'années, je pense. Ça fait,
0: c'est à la fois effrayant et à la fois en vrai fascinant. Ouais, c'est fou. Et juste
2: petit bémol aussi, faut pas oublier un truc, c'est parfois on ment à son psy parce qu'on a honte, parce qu'on se dit c'est un autre être humain. Et je vais pas tout lui dire parce que ça il va me juger. Et raison. Face à une IA, peut-être face à Inia, tu vas dire. Bah écoutez, euh, ça pourrait briser une barrière. En, ouais. Je, je me déguise en poulet dans mon salon et, euh, <rire> et, euh, et je me masturbe sur des images de, de, de cloporte. Je sais pas. Je, tu, je... tu veux <rire> nous
0: raconter un truc, Zach
2: Exactement. Voilà. Je me les les humains, en... on te jure. Tu... Parfois, t'es dans la séduction de ton difficulté. thérapeute. C'est un phénomène que les, les gens connaissent pas forcément. Mais ah ouais, trop intéressant. Tu es totalement dans la séduction de ton thérapeute et tu veux lui raconter des trucs pour qu'il se dise Ok, il guérit. Ah oui. Et c'est un phénomène intéressant. Et ça, je pense qu'avec une IA, les gens seront roue libre et se lâcheront complètement ah, donc ce qu'il faudrait étudier c'est est-ce qu'il y a euh, du coup un, un
0: bien-être de la personne à l'issue d'échanges avec une IA quoi. C'est hyper intéressant et je suppose que l'IA c'est quelque chose qui va faire partie des débats et des discussions pour les mois et les années à venir. Ah, Merci. Merci Lux pour cette Merci. Merci. Je vous, je vous en prie, Je vous en prie